0: 7 y media de la mañana en Canarias
1: Más de uno Alcina el Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: 12 y 20 minutos. Aquí estamos en más de uno desde las 6 de la mañana, acompañándoles en el comienzo de cada nuevo día. También en esta nueva temporada radiofónica que estamos iniciando hoy y que tiene estreno esta noche en Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y con Edupidal. Luego hablaremos con, ellos, hablaremos con ellos para que nos cuenten cuáles son las novedades del de nuevo Radio Estadio Noche. Y desde las 6 les estamos contando cómo está empezando. Se ha muerto a mando de Miguel. Que durante muchos años fue el sociólogo por excelencia en las tertulias de la radio de nuestro país, aquí en Onda Cero con Luis del Olmo, en Antena 3 Radio con Antonio Herrero. A Amando de Miguel se debe, entre otras cosas, el término politiques ¿eh? que es el idioma propio de los políticos. Hoy recuerda a Jorge Benítez en su, obitario, en su obituario del de diario El Mundo que Amando era natural de Pereruela en Zamora el pueblo donde se fabrican o fabricaban cacharros así lo llamaba él el Silicon Valley de los cacharros y que allí vio el primer frigorífico el primer frigorífico que llevó a España y otros chismes que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana amando de Miguel descanse en paz vuelven las encuestas a nuestra vida cotidiano radiofónica la encuesta de la razón dice hoy que Feijó sigue mejorando dicen qué? pues en escaños hoy ya tiene 146 en lugar de 137 si hubiera elecciones hoy, ¿se entiende? Que no las hay, ni parece que las vaya a haber. Entonces se consolida Feijo como aspirante, como aspirante, y la Mili que le queda. ¿eh? A le leo en el confidencial que Feijó ha hablado con Rajoy sobre investiduras, qué mejor oráculo que es Rajoy, y que este le ha aconsejado buscar la abstención del PSOE en lugar de hablar con el Partido Nacionalista Vasco. A ver, hay, hay cosas que solo pasan una vez en la vida, Mariano, y la abstención del PSOE para una investidura del PP es una de esas cosas. Dice la información de Pilar Gómez en el confidencial que el PP, en el PP le están pidiendo a Feijó que asuma que está en la oposición y que acabe con la ficción de la investidura. Y también le están diciendo que queda raro esto de que presumiera de amistad con Íñigo Urcullu un día antes de que Íñigo Urcullu publicara su artículo en el diario del País. La plurinacionalidad y todo aquello. La encuesta del país también dice que Feijo mejora, él y Pedro Sánchez, el bipartidismo imperfecto. Confieso que tengo un problema con la encuesta del diario del País de hoy y apelo a Pepa, porque el título de la información dice «Los pactos de Sánchez tienen más apoyos que la gran coalición». Y el subtítulo dice, la fórmula preferida por los encuestados es un gobierno progresista con el voto nacionalista. Pero luego en la infografía veo que la pregunta que se ha hecho a los encuestados es cuál de las opciones es más probable que acabe teniendo éxito, no cuál es la que prefieren. Que no es exactamente lo mismo. Me debe de faltar algún gráfico en la, en la edición del país que yo tengo. Pero bueno, destaca el periódico en todo caso este otro dato. Dice, el 44% de los encuestados está a favor de desjudicializar el conflicto catalán. 44% a favor. Contado al revés, sería que el 55% está poco o nada de acuerdo con desjudicializar el conflicto catalán. Además, explica el país que ha elegido esta terminología, que es la que usa el gobierno. Desjudicializar el conflicto. Pero que no ha preguntado abiertamente a los encuestados por la amnistía de Carles Puigdemont. Y destaca menos este otro dato, que también sale en la encuesta, que dice Hay más encuestados en contra de usar las lenguas cooficiales en el Congreso que a favor de utilizarlas. ...más encuestados en contra de... ...hoy escribe Cayetán Álvarez de Toledo en El Mundo sobre este asunto... ...dice que su partido, el PP, tiene que oponerse con brillo... ...a esto de las lenguas cooficiales en el Congreso... ...por pragmatismo y por cordialidad... ...dice, no hay nada menos cordial que emplear una lengua... ...que solo unos comprenden... ...pudiendo usar la que comprenden todos... ...los pinganillos... ...se si utilizan entre extranjeros... ...la razón adelante esta mañana... Es ...que la investidura de Pedro Sánchez podría estar en torno al 16 de octubre... ...16 de octubre que es lunes... El 12 de octubre es jueves, fiesta nacional de España. Es ese día en el que el presidente del gobierno es abuchado en el Paseo de la Castellana y sus compadres nacionalistas e independentistas hacen vida normal porque para ellos no es fiesta el 12 de octubre. Qué buena fecha para una investidura, 12 de octubre. Hay un aplauso hoy a Íñigo Urcullu, en el periódico que difundió su propuesta la semana pasada. La propuesta está de reinterpretar de manera interesada la Constitución. El aplauso lo firma Vidal Folk, que escribe, dice, el enfoque de Urcullu es adecuado. Porque la reforma constitucional requiere del partido de la derecha. Y este necesita tiempo para digerir los grandes cambios como pasó con el divorcio. Lo adecuado así es prescindir de medio país para satisfacer lo que llama el articulista el nacionalismo periférico. Esto de la periferia ahora se usa mucho en la crónica eh, política y en la opinión. Bueno, en el mundo discrepa de este punto de vista Torreblanca, la gran piñata constitucional, es el título de su columna, dice vivimos en un país donde la inflación se ceba con los más vulnerables, los jóvenes no pueden emanciparse, la sanidad no se moderniza, pero ahí estamos, hablando de la bilateralidad de Urcuyo, asunto que no soluciona ninguno de nuestros problemas. En la vanguardia reclama la autoría del debate plurinacional Iván Redondo, que primero recuerda hoy en su artículo que Urcuyu ya viene hablando de esto desde hace años. Me viene hablando de esto desde el siglo XVIII, podríamos decir. Y luego que él mismo, Iván, ya explicó en 2021 que lo que viene es una reforma de la Constitución, con referéndum consultivo para ir abriendo camino. Iván es un tipo listo. Es un tipo listo que desde que pasó lo que pasó el 23 de julio, lo que pasó es que el resultado electoral nada tuvo que ver con lo que él creía que iba a pasar o vaticinaba, desde que pasó eso lo que hace es remontarse al 2021 para rescatar sus análisis de entonces, que igual fueron más acertados que los últimos análisis que había hecho ahora. Es un tipo muy listo y más redondo. Para La Vanguardia lo más destacado de hoy es que la inestabilidad política amenaza con perpetuar el bloqueo del CGPJ, da igual cuando leas esto. Este jueves es la apertura del año judicial, dará un discurso Francisco Marín cuyo nombre a usted tampoco le suena pero es el presidente del Tribunal Supremo en funciones, o sea en precario. Sucedió a Carlos Lesmes, que es aquel que se quemó a Lobonzo, en sentido figurado y sin consecuencia alguna porque dimitió para ver si se desbloqueaba la cosa y ahí sigue bloqueada. El acto del jueves será deslucido dice Beatriz Parera en el confidencial Dice El Consejo del CGPJ está cada vez más deteriorado y el debate sobre la amnistía tensa la judicatura El Español añade esta mañana que además de la amnistía y de la autodeterminación, atención, Puigdemont suma una nueva exigencia, que es una foto en Waterloo. ¿La foto, Pedro? ¿La, la foto? ¿Una foto con quién? Vente Pedro para Waterloo y ya oficializamos lo nuestro. Y bueno, termino el repaso a la prensa. Mira, premia al titular del día en La Vanguardia. Dice así: dice, la modernez lo impregna todo. Se refiere a la temporada teatral. ...donde cada vez es más difícil... ...dice encontrar obras clásicas... ...que mantengan el aroma de su época... título así como crítico ¿no?... ...la modernez... ...y premio a la noticia más llamativa hoy... ...para el periódico de Cataluña... ...una plaga de escarabajos... ...obliga a talar 1200 árboles en Barcelona... ...bueno el título que le pone el periódico... ...no es exactamente este... ...el título es... ...una plaga de escarabajos... ...condena a 1200 árboles... ...a ser talados... ...una manera de humanizar al árbol... ...el árbol herido... ...y condenado... ...a ser talado.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno.
0: Pues aquí está el primer gallo de la
1: temporada... La Torre, buenos días. ¿Qué tal? En algún momento tenía que llegar esto, la reincorporación al Sina. Oye, y como en un augurio de lo que será esta temporada, le hemos comenzado politizando unas lluvias torrenciales. Hombre, es, es muy célebre la maldición italiana... Esta, pero, pero en España le hemos dado la vuelta y había ayer quien clamaba No llueve por, por gobierno, reventarme a mí el móvil para que luego caiga un chubasco No, mire, claro que hay lluvias torrenciales y sus consecuencias hoy las sufren miles de españoles Con pavor, lo que ocurre es que hay quien no entiende que aunque vivimos bajo el mismo cielo las nubes se mueven En cualquier caso... No es siquiera todavía el momento de hacer balance de daños, Sino de evitarlos Así que tengan mucho cuidado y hagan caso de las alertas Que emite Protección Civil y otros organismos Que, que prefieren amargarle el día Antes de que ustedes arruinen la vida Y lo demás, y lo demás, te habrás planteado al llegar hoy Bueno, lo demás es muy prometedor tanto como antes de que te fueras de vacaciones porque hay previsto una investidura de Fijó sin los apoyos suficientes y el consiguiente bloqueo político lo va a solucionar Sánchez mediante un concurso de ideas territoriales bueno, más bien mediante una subasta constitucional y la puja arranca con la amnistía de Pusemon a la que se le ha ido construyendo durante todo el verano un argumentario para justificar no solo su legalidad sino hasta su bondad y lo orgullo que afuera de ponerlo como ejemplo de sensatez, igual, igual, no olvidado de eh, que era nacionalista. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Bueno, no, concluyo deseándote un feliz comienzo de temporada y, 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 fin, de regreso a las ondas que el verano no iba a durar para siempre. Mira por la ventana y verás lo que queda de verano. Bueno, pero eso, que ya la dan Análogo
0: se va y el verano sigue hasta el 21, ¿no? 22, 23 de septiembre. Gracias. Más o menos, Verano bueno. meteorológico, claro. Bueno, adiós La Torre. Buen programa sí, esta no, tarde, siete. ¿eh? A las 7 sí. de la tarde. Vuelve eh, la brújula con el titular. Javier Rafa. Gracias por el sí, madrugar. Sí, sí. Es mi trabajo. En Tertulia, esta mañana, eh, Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Muy buenos días. David Jiménez Torres, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
0: días. Eh, Ainoa Martínez, buenos días. Buenos días. David y Ainhoa, eh, como Caraballo, han estado presentes en la Tertulia durante el mes de agosto, a diferencia de otros a diferencia de otros tú también y por claro. tanto les damos la bienvenida a esta nueva yo también he estado eh, le damos, les damos la bienvenida a esta nueva temporada aunque en realidad ya estaban en la temporada anterior bueno Mucho bienvenido tanto, David igualmente. bienvenida Ainoa. han hecho un gran trabajo anal analítico durante este verano han hablado de todos los temas de la amnistía de la amnistía de lo de Puigdemont Rubiales, y rubiales. Hay de rubiales, es rubiales. De rubiales, eso, de rubiales. Bueno, Marta García, ayer, buenos días. Buenos
4: días, Carlos. Buenos días, Ruben Amón, verte.
0: buenos
5: días. ¿Qué tal? Eh, vos, Pasa
4: mañana, es miércoles ya. <ríe> sí, y
5: Navidad prácticamente. <ríe> Esas son Prácticamente en las puertas de Navidad. Eh. <ríe> Sí, vosotros, a
0: diferencia de nosotros, no habéis estado presentes en el mes de agosto en ningún momento. ¿eh? Oye,
4: estuviste un ratito. Tras... Un ratito. Un ratito. Unas horas.
0: <risa> no, un unas horas, no. Una, sí, unas horas, sí. no,
5: horas trascendentales o sea, para habéis, la vida política Habéis ido como de... dijo
4: Rafa cuando te has ido de vacaciones, como si Rafa no se hubiera ido. ¿Lo sí, hecho así? Rafa,
5: Rafa ha estado más tiempo. Que también, fuiste que... de
4: vacaciones, dijo.
5: Yo estuve
0: eh. un día muy relevante para la vida pública española, eh, que fue el día de sí. la Constitución de las Cortes, eh, sí. que es cuando había que estar.
3: Pero pues en una, serie, una momento aparición momento estelar, es no, special no. guest star Carlos Albi. Pero vamos ahí que saliera
0: una amnistía, porque Puigdemón pidió una amnistía, al final lo que había pedido era pues sí. un traductor para el Congreso de los Diputados. Se vendió ¿no? baratito ¿no? en pues, la, de la mesa pues, estas sorpresas que nos llevamos <risa> en la vida pública española. Bueno, a, ahora hablamos de eso que seguro que tenéis muchísimas cosas que decir, pero antes eh, estamos pendientes como siempre, como venimos contando desde las seis de de los efectos de la Adana, de este fenómeno meteorológico que desde el sábado está pues eh, castigando buena parte del país en la jornada de ayer domingo pues ya hemos contado que sobre todo eh, Comunidad de Madrid eh, Provincia de Tarragona Provincia de Cádiz y Castilla-La Mancha han sido mmm, los lugares mmm, ayer y hoy porque esta mañana todavía sigue eh, la dana castigando lo hemos notado por ejemplo aquí en San Sebastián de los Reyes lo hemos notado y de qué manera y en Castilla-La Mancha pues también está causando estragos y le quiero preguntar al presidente de la región al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page qué informaciones tiene en este momento y cuál es la situación que se está viviendo con algunos eh, episodios digamos graves en algunos puntos incidentes graves ...en algunos puntos de la geografía de Castilla-La Mancha. Presidente de García Page, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
0: ¿Cómo está buenos la días. situación a esta hora?
6: Pues, pues difícil, hemos tenido la noche... ...bueno, un día entero realmente ayer duro... ...y muy hostil y, y, y la noche también, ¿no? Y lo único que... Eh, a falta de confirmar todavía un, un par de personas que estaban en fase de rescate en un, en un coche, pues lo que podemos es lamentar un fallecido en, en Casa Rubios. De manera que, eh, de manera que con esa con ese, con este disgusto, digamos, pues eh, abordamos el día de hoy. Todavía pendientes del cielo porque sigue lloviendo y no, no no es que la lluvia esta como tal ya vaya a hacer daño, pero lo cierto es que cuando congestionados o sobre zonas que estaban ya inundadas, pues eh, no nos no ayuda, lógicamente. Bueno, ahora viene un, un momento también de, de limpieza y de y de volver a la normalidad. Tenemos algunas carreteras cortadas, seis autonómicas y, y varias locales, e incluso una población con muchos de canales eh, eh, todavía hoy incomunicado. vamos eh, Estamos trabajando con ello. Hubo ayer eh, ayer, desde los incidentes que recuerdo, en donde más veces, tanto los bomberos como protección civil y como los servicios extraordinarios que tenemos, más veces tuvieron que decir que no podían ir a Chicaraguas porque tenían primero que atender a gente que se estaba quedando atrapada. Eh, y eso ya pone de manifiesto la cantidad de agua que cayó y, y, y lo rápido que lo hizo, ¿no? De la forma que, no, la forma que lo hizo. Sí. Duro ha sido un, un día duro. Seguramente es... seguramente analicemos también los, sí. las zonas más afectadas para poder acogernos a la declaración de zonas gravemente afectadas.
0: Me decía que en Casarrubios, en Casarubios es provincia de Toledo si no me
6: Sí, creo, sí, ¿no? provincia de Toledo ya casi en el límite con, con, con la provincia de, con la Comunidad de Madrid
0: Y me decía que ahí tenemos que lamentar una sí, persona fallecida y sí, la, sí, la, sí. la segunda persona que estaba siendo rescatada ¿Qué fue? Estamos,
6: eh, probablemente eh, no hay problema de vida ¿no? pero eh, es que no. se, ha, se ha tenido que atender a varios desplazamientos de coches pero también gente que se quedaba acorralada en, en, en sus locales y algunas personas mayores Sí, la verdad es que tanto la Guardia civil, como un sistema de protección como bomberos, etcétera, la verdad es que han hecho un trabajo tremendo, ¿no? Se puede decir se pueden contar, aunque nunca lo contamos así, pero se pueden contar decenas de personas a las que se ha salvado ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí. Eh, los efectos de la de la dana, es que hemos tenido un verano en el que no ha caído una gota en prácticamente toda España, sí, sí, sí. una semana tras otra semana tras otra semana, con la desesperación de, pues, de sí, sí. el mundo, los problemas de sequía que, es, que sufre también Castilla-La Mancha sobre todo algunas provincias y de repente llega esto que es la, la lluvia torrencial, o sea, que sí, ¿no, sí, no conocemos el término medio ya? ¿o?
6: No, no, esa es un poco la reflexión que que, que, que que me venía ayer a la cabeza. Yo ayer en Toledo, capital, yo no me moví de la... Vamos, bueno, estuve siguiendo de cerca todo esto en las reuniones que tuvimos eh, durante el día, eh, pero es que en Toledo, ver después del tiempo que llevábamos reclamando que lloviera, ¿no? o, o por lo menos pensando en que tenía que llover algo más pausadamente, ¿no? ver que estuvo lloviendo casi todo el día prácticamente todo el día y ha estado lloviendo ¿eh? y todavía, todavía está cayendo eh, lloviendo todo el día pero que de por medio te viene un, un episodio agudo con unos truenos brutales eh, eh, que, se, que diluvia y cuando ya crees que, que es a lo que estás acostumbrado, pues ha pasado. Después de la tormenta vendrá la calma. Pues no es el caso. Aquí a, a, la, a las dos horas otra vez se formaba otro núcleo de, de tormenta con la misma situación y, y vuelvo a trombar. Hasta tres tuvimos ayer en, en la ciudad de Toledo que han caído más de 90 litros, 90 y tantos, 94 si no
5: me equivoco. Sí,
0: sí. Además este, este agua que ha caído eh, de esta manera tan tan abundante pero a la vez tan dañina eh, resuelve en alguna medida el problema de, de la sequía que, que sufríamos que teníamos en Castilla-La Mancha. O,
6: o bueno no? hay, hay o no una sirve? parte hay una parte evidentemente que sí arreglará evidentemente porque en cerca acuíferos en cerca el campo sí. y no 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 ha llevado todo torrencial ayer por ejemplo en si, si no hubiera habido episodios agudos esa lluvia hubiera sido extraordinaria. Eh, porque realmente cargó mucho cargó mucho también es verdad que en el momento de, de, de vendimia que estamos etcétera pues la, la, la realidad es que la zona, ahora hay que hacer el perímetro de daños en las zonas afectadas en la mancha eh, precisamente por <coughs> eh, por el exceso de inundación no sí vamos a, a, ahora no vienen estos días ese análisis a ver cómo, cómo cómo está quedando la cosa sabiendo que todavía queda eh porque están los celos muy 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 nublados muy encapotado y, como digo, es la primera vez que después de la tormenta no viene la
0: calma. Bueno, y el presidente García de la Mancha está en lo que está, que es en, en ver los efectos de la DANA y las posibles ayudas que se pueden ir aprobando, solicitando, etcétera, pero si, si no le molesta, si tengo, una, tengo una curiosidad, porque he leído en alguna información, sí.
5: sobre el, el
0: escenario político este en el que estábamos, de que sí. si, la investidura de Feijóo que no saldrá, y no. Sí. en alguna información he leído estos días que en el Palacio de la Moncloa no gusta nada que usted se pueda ver con Alberto Núñez Feijó, sabiendo que ustedes dos pues tienen una relación personal buena, desde la discrepancia política en muchas cosas, pero una relación personal buena como presidentes autonómicos que han sido, usted lo sigue siendo y Feijó lo ha sido hasta hace bien poco, ¿no? ¿Usted tiene algún, o sea, se va a reunir con Feijó, tiene una invitación para reunirse, le consta que en la Moncloa le siente mal que usted se reúna?
6: Eh, no, no no tengo constancia de que Moncloa siente ni bien ni mal no lo sé la verdad se ha dicho es que tampoco cuando hemos tenido en, en años anteriores siendo fijo presidente de galicia reuniones de varios presidentes autonómicos para hablar de españa pareciera que si somos constitucionalistas no podemos reunirnos pero si se reúnen si se reúnen los radicales independentistas de unas comunidades autónomas eso se, se naturaliza no estamos naturalizando demasiado deprisa cosas que, que de por sí no, no, no tendrían que ser eh, también entiendo que en aquella época y firmábamos documentos que nos comprometían a una determinada orientación, pues supongo que no no, no encajaban bien, pero, pero eh, eh, a la postre, para entendernos, ojalá que todas las conversaciones se puedan tener entre personas y con personas, y entre organizaciones y con organizaciones que tengan los límites claros, porque en toda negociación, ...que hay que tenerla, evidentemente... ...incluso cuando se tienen mayorías absolutas... ...hay que negociar cosas... ...porque cuantas más mayorías... Eh, ...porque se saque mayoría absolutas... ...no quiere decir que uno tenga la carta lim, eh, libre... no, ...que no tenga cheque en blanco... ...pero... Eh, que ojalá todas se tengan entre... ...estas negociaciones y conversaciones... ...entre gente que tiene las cosas más o menos claras... ...pero fundamentalmente tiene claro lo que no... ...y es así lo que yo deseo para el momento actual... ...de este país... ...no está del todo claro qué va a pasar... Ni qué van a exigir. De hecho, mañana parece ser que anuncia sí. a Bombo y Platillo comparecencia a Puigdemont en, en Bruselas. Espero que no sea cerca de donde me toca a mí, porque yo mañana también tengo una negociación en Bruselas precisamente para, <coughs> para conseguir... ...que la lavanda se excluya de los productos tóxicos que quieren eh, aprobar en, en Bruselas... ...hay cosas en Bruselas que pasan que solo pasan ahí y, ...y creo que lo vamos a conseguir porque dependen muchos puestos de trabajo... ...y buena parte de, de la renta de algunos municipios de esta de esta región... ¿no? ...bueno vamos a cosas absolutamente distintas... Pero, decía, ...pero lo que hay que tener muy claro para poderse sentar a negociar... ...es lo que nunca puede ser y además que quede claro, que quede claro... No o sé, sea, hay mucha opacidad. Yo a estas alturas tengo, tengo muchas dudas. Todavía recuerdo, todavía recuerdo, hoy, ahora dentro de un rato, tengo que dar posesión a un órgano de transparencia que se hace aquí en Castilla-La Mancha conforme a la ley de transparencia. En toda España lo hay. Y bueno, es que recuerdo hace unos años, cuando la gente de Podemos, eh, que quería entrar en los gobiernos. Eh, había primero gente de Podemos, ahora ya queda menos, pero pero cuando quisieron entrar al de Castilla-La Mancha, decían que las negociaciones no se podían hacer a puerta cerrada, mm. y que había que hacer, la, de hecho algún algún presidente autonómico tuvo que hacer la negociación de gobierno con streaming, <risa> es una cosa, yo me negué, por supuesto, yo me negué, pero, pero lo cierto es, es que decían que ya estaba bien de juegos ocultos, que la casta, que las, eso de las negociaciones por detrás, y ahora veo que eh, Y ahora veo que los mismos dicen que la discreción es el valor, que se tiene que tener todas las negociaciones con discreción y que ya se contarán. <risa> bueno, hemos avanzado. Mm.
0: Estaba yo pensando que si a usted en el año 2016, cuando se produjo el Comité Federal aquel del, del, del mes de octubre, tan, sí. si en 2016 le hubieran dicho a usted... No solo que su partido iba a depender de los independentistas en el Congreso para sacar adelante los proyectos, sino que llegarían a estar en manos, en vísperas de una investidura, en manos de un dirigente político procesado por malversación y expatriado en, en Bruselas, en Waterloo, usted pensaría que ese era un escenario que jamás podría llegar a producirse.
6: Bueno, digamos, en esta versión materializada, digamos, con esta plasticidad, no, no se lo imagina, ¿no? Pero mmm, yo siempre he dicho que, frente a los que pensaron que en aquel primer uno de octubre, porque luego hubo otro segundo, primero de sí. octubre, eh, verdaderamente dramático, aquel eh, 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 en el que estuvo en un tris incluso la escisión, por no decir la autodisolución del propio Partido Socialista, lo vivimos como algo enormemente dramático, en aquel debate, y antes de ser un comité federal previo, el debate de fondo, porque había un debate que, que le gustaba mucho en los medios, lo entiendo perfectamente, las personas, unas personas A, unas personas B, uh -huh. pero el debate de fondo, en esas resoluciones que luego mucha gente no se lee, pero que marcan la tendencia de un partido político, en, la, en el debate de fondo recuerdo perfectamente la posición que había, ni extrema derecha ni independentistas. Ni independentistas, ni extrema derecha. Este era el límite que el Comité Federal quería marcar a la dirección del partido. Y que en aquel entonces la dirección del partido no quería someterse a ese límite. Y de ahí vino en realidad buena parte de todo el conflicto. Y mire usted por dónde de aquellos vientos... Eh, vienen estos... vamos, de aquellos, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no?
0: Bueno, pero el lodo es la investidura del secretario general del PSOE.
6: Bueno, pero bien, arrancó de ese debate que luego, como se sabe, de, declinó, eh, derivó en una convocatoria de primarias, todo ganado legítima y razonablemente. Lo que pasa es que casi nunca, eh, a posteriori, el debate eh, que ha habido dentro del Partido Socialista eh, ha emergido el, el fondo del problema, la miga del asunto. Siempre nos vamos en, en, en el debate entre personas, pero claro hay que entender lo que las personas eh, suscriben o no como 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 razonamiento político ¿no? Eh, no llevamos mucho tiempo debatiendo si va a ser Feijóo, si va a ser sánchez si va a ser uno si va a ser el otro pero pero realmente realmente dedicamos a veces menos tiempo a, a lo que es la la amiga política que hay detrás del de, de asunto, los límites que tiene que tener cada partido hay momentos como pasa con estas danas que uno, tiene que tener, que uno puede, puede no tener claro lo que hacer, pero tiene que tener muy claro lo que no hacer. ¿no? Por ejemplo, ayer, pues no coger el coche, eso hubiera sido una cosa buena para todo el mundo. ¿no? Pero la realidad es que eh, es lo que deseo yo para este momento presente. No sabemos exactamente en qué términos van a plantear los independentistas.
0: Bueno, sí, lo están diciendo ya. El señor Junqueras ha dicho que la amnistía es el punto de partida de la negociación. Y luego viene el referéndum de autodeterminación. Y luego, según Puigdemont, ya viene la foto en, en Waterloo. Estos son los términos de la negociación. Bueno, Tampoco...
6: bueno la, la, la autodeterminación es simple y llanamente un imposible. ¿eh? Y, y creo que cuanto antes lo, lo, se les deje claro, mucho mejor. ¿no? De manera que de manera que desde ese punto de vista, eh, desde ese punto de vista creo que no hay debate ninguno. La amnistía tiene, tiene debates de todo tipo. Desde constitucionales, a mí que me gusta debatir sobre leyes, soy, soy abogado, eh, pero pero más allá del debate de fondo de, de si conviene o no conviene tengan en cuenta que para este viaje no hacían falta estas alforjas eh, eh, ha habido indultos después de indultos una rebaja de penas de, en aspectos que tienen que ver con la corrupción Le, el, los delitos que quedan ahora pendientes para Puigdemont son de malversación, es decir, que en realidad están afectados por el principio de corrupción por un planteamiento de corrupción porque los otros ya están anulados de manera que en realidad en realidad ya tendría muy fácil no pisar la casa y la cárcel, ¿no? Sin embargo, eh, el, el problema de, de la amnistía tal y como la plantean los independentistas o, ya digo, yo desconozco cuál es la posición de mi gobierno y del PSOE, ¿no? Pero eh, la, es que es que tiene una, una base moral la, el planteamiento de los independentistas muy, muy llamativo, ¿no? Muy discutible. En primer lugar, más que una amnistía es una autoamnistía porque son necesarios sus propios votos para aprobarla. Ellos la definen, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Es decir, esto es ser juez y parte. Y esto realmente me cuesta creer que se asuma que no vulnera el principio de igualdad ante la ley. O sea, que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar. Este es el planteamiento que, 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 que no recoge la Constitución, pero que yo creo. eh. Claro, habrá juristas para dar y tomar pero que yo sí creo que contrasta y choca con la Constitución, porque la Constitución no tiene por qué prohibir expresamente una cosa para que esté prohibida tácitamente. Impera el principio de igualdad ante la ley y esto creo que lo dinamita, punto uno. Pero es que al margen ya del planteamiento de que es eh, yo me lo guiso y yo me lo como de un auto, es decir, que ya ten, en, cualquier, en cualquier sitio normal <ríe> las personas que se ven afectadas por una decisión se abstienen o se, o se ausentan, es que además de eso... Es que significa, eh, eh, significa, como digo, entrar en el terreno de, 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 de amnistiar incluso problemas de malversación y, por tanto, de delitos que relacionamos con la corrupción. Me parece, sinceramente, muy muy, muy serio. Por eso se ha ido negando en el, este tiempo atrás. Si no se abordó en primer lugar el planteamiento que hacía Esquerra de, Republicana de, de amnistía, porque ERC, porque ya los informes de los letrados en el Congreso, etcétera, ya lo negaban. Ya decían que no cabía dentro de la Constitución.
0: Sí, pero Sé es que me acaba, me acaba de decir usted que no sabe cuál es la posición del PSOE. Eh,
6: bueno, en, en, sé, sé que la posición era esta en concreto.
0: Uh
6: -huh. la, la, la que yo he vivido es la que la admisión no era posible, pero lo digo, me estoy refiriendo a la legislatura pasada. Y aunque en fuera
0: el, posible, ¿usted cree que es merecida?
6: No, no, por supuesto que no. Bueno, pero eso <coughs> en ese terreno ya es el de la opinión política. Yo le estaba entrando incluso en el razonamiento más, más moral de, de fondo. En este Congreso de los Diputados al final que nos ha quedado, que es como un campo de minas político, en realidad eh, yo no sé si, si los resultados van a ser lo que se merecen unos o otros o simplemente el arte para sortear las minas ¿no? que, que van a tener que experimentar. Eh, a mí me parece que las elecciones la gente dice es que la, esto ha hablado la gente, la gente ha hablado claro, pues se equivocan. Primero el resultado no es nada claro o sea, eso de que ha hablado claro eh, claro es cuando se le quiere otorgar a alguien una mayoría muy potente y, y punto pero y, y aún así siempre habría alguna discusión. La gente vota con su voto, pero no es partí, no, no, no es partícipe de lo que vota el resto. A lo sumo, en una metáfora le podría decir que la gente reparte las cartas eh, y a unos a lo mejor le atribuyen más reyes y a otros más pitos, pero somos nosotros, somos los políticos los que jugamos con esas cartas, ¿no? Eh, sí, Paz, no, no, tengo, no tengo nada claro que la gente estuviera pensando, ah, probablemente sí estaba pensando en la reacción que se produjo y en los miles de votos independentistas que se desplazaron en las elecciones, seguramente sí estaban pensando en evitar a Vox. Sí. pero yo creo que en el conjunto de España no se estaba pensando en darle la, el mando a distancia del gobierno a, a Puigdemont, vamos, bajo ningún concepto
0: Señor García Page, gracias por haberme atendido esta mañana que sé que tiene lío y tiene cosas que hacer eh, Muy un, bien, gracias, un, un abrazo. abrazo muy grande un abrazo. Gracias y que tenga buen no. día, a pesar, de la dana, a pesar de la dana Llegamos a las 9 de la mañana David Jiménez Torres y ahí no hayan comprobado que a esta tertulia se viene a escuchar básicamente a escuchar pero luego tendréis oportunidad de decir alguna cosa breve, breve, porque a la vuelta de esta Pausa, eh, hablamos con el presidente de la región de Murcia.
5: Sí, sí.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Otros pasan de las 9 de la mañana, enseguida saludo a Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, pero antes de la mano de Ranstar Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, vamos a conocer los datos del paro y las afiliaciones a la seguridad social, o sea, el mercado laboral del mes de agosto, también en la región de Murcia y por tanto de interés también para nuestros oyentes en esta comunidad autónoma. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Pues, pues podemos decir que el paro emerge entre las numerosas balsas de agua que está dejando la Dana, así que el paro, el desempleo aumentó en agosto en 24.800. 226 personas en total en España hay 2.702.700 desempleados solicitando empleo en las oficinas públicas del Servicio Público del Ministerio de Trabajo es la menor cifra eso sí de personas desempleadas desde el año 2008 agosto suele ser un mal mes para el empleo, al finalizar la temporada turística, el paro aumentó en construcción, en industria, pero sobre todo se incrementó en el sector servicios, 23.000 parados más. En cambio, el desempleo disminuyó en la agricultura, porque se han adelantado algunas cosechas, como el caso, por ejemplo, de la vendimia. En cuanto a la seguridad social, pues hay 185.385 ocupados menos, 185.385 empleos menos. La afiliación media del sistema se sitúa en los 20.706.000. Se destruye empleo en todos los sectores económicos en este mes de agosto, tanto en agricultura como en construcción industria, y sobre todo en servicios, casi 140.000 menos. Es consecuencia del fin de los contratos de la temporada de verano, y fíjate, hay un dato que demuestra cómo afecta lo de la estacionalidad del sistema económico español. En el último mes, en el último día del mes de agosto, en el último día, el día 31, la Seguridad Social solo en ese día perdió 263.465 empleos en un solo día. En la contratación seguimos sin saber cuáles son los trabajos, eh, los trabajadores con contrato fijo discontinuo que están inactivos. ¿Eh? una cifra clave después de la temporada eh, estival importantísima para la hostelería y el turismo en agosto se firmaron 1.088.000 contratos que son 200.000 menos que en el mismo mes del año pasado eh, de aquí 418.000 son fijos el 40%, casi el 40% de estos contratos son fijos y continuos y en cuanto a los autónomos pues hay 11.000 cotizantes menos te resumo en dos líneas 24.826 parados más, 185.000 ocupados menos. Gracias, Ignacio. Hasta ahora.
0: Que tengas buen día. Puede usted conocer y ampliar la actualidad sobre el mercado laboral en ranstaterresearch.es. en la región de Murcia, comienza el procedimiento para la investidura, que esta vez iba a salir adelante, de Fernando López Miras, presidente en funciones, que será investido y presidirá un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Eh, señor
8: López Miras, buenos días. Hola, buenos días bueno. y bienvenido a la rutina diaria después de unas merecidas eh, vacaciones o descanso, espero. Muchas gracias,
0: por lo de merecidas, sobre todo, el descanso. Pero bueno, ya hay que volver a... Usted, como no ha parado durante todo el mes de agosto con esto de las... La, bueno, conclusión, usted al final también traga, ¿no? O sea, tiene que compartir gobierno con, va a compartir gobierno con Vox en lugar de, de nuevas elecciones autonómicas.
8: Llevo diciendo desde el 28 de mayo que en la región de Murcia el Partido Popular obtuvo un resultado que le legitimaba y le legitima para gobernar en solitario. Yo creo que esto que esto es, ob, es evidente y objetivo, en, en mi opinión. Ah. Un 43% de los votos, a dos diputados de la mayoría absoluta, no hay posibilidad de un gobierno alternativo en cualquier otro momento de los más de 40 años de democracia y en cualquier otro sitio, se habría permitido un gobierno solitario. Y es lo que he intentado con todas mis fuerzas durante los últimos tres meses. Pero estamos a tres días de, de que se culmine este periodo, a tres días de que se convoquen automáticamente unas terceras elecciones en la región de Murcia en menos de seis meses. Y lo que he podido comprobar y contrastar a lo largo de la región de Murcia es que la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región no quieren que les sometamos a unas nuevas elecciones y, sobre todo, no quieren que la región esté más de seis meses en funciones con el bloqueo y la parálisis que eso supone, mientras que el resto de comunidades autónomas ya tienen gobiernos y están funcionando.
0: Y si, quieren la mayoría, si quiere la mayoría de los ciudadanos que Vox forme parte del gobierno autonómico, en su opinión.
8: Pues mire, yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que el gobierno de la región de Murcia esté presidido y desde luego esté dirigido por el Partido Popular y por mi persona, porque por eso ganamos las elecciones con más de un 43% de los votos y eso es lo que vamos a hacer. Sin duda, insisto, porque estoy convencido, estamos legitimados para un gobierno en solitario y creo que los gobiernos en solitario son mejores que los gobiernos en coalición. Pero tenemos que aportar una dosis excepcional de responsabilidad. ...y no podemos llevar a la región de Murcia a más bloqueo ...y mire que, que lo he intentado... ...yo creo que ha quedado más que patente... Eh, ...en todo el territorio nacional... ...que lo he intentado eh, por todas las vías posibles... ...que he llegado hasta el último momento intentando dar ese gobierno en solitario... ...que creo que es el que quería la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia... ...pero también le digo que esa misma mayoría o incluso más de ciudadanos... ...lo que no quieren es una repetición electoral... ...y lo que no quieren son tres elecciones en menos de seis meses.
0: Claro, ha coincidido, y le, y le pregunto ya que tengo oportunidad... ...ha coincidido durante este eh, final del mes de agosto... Eh, el hecho de que usted finalmente haya aceptado o tragado, por decir de una manera coloquial, el gobierno de coalición con Vox, con el hecho de que Vox haya eh, ofrecido su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sin exigir más eh, contrapartidas, al menos conocidas. Eh, ¿Está relacionado un asunto con el otro? ¿El, el precio que ponía Vox para a, apoyar la
8: investidura de Núñez Feijóo era formar parte del gobierno de la región de Murcia? No, no no, no creo que fuera algo tan, tan taxativo. ¿no? yo eh, En primer lugar, yo quiero agradecer... Como siempre lo he hecho, ¿eh? no es algo nuevo a la dirección nacional y al presidente fijó la autonomía que nos da a todos los presidentes autonómicos. Y a mí en esta ocasión también me han dado autonomía y han confiado en mi criterio y he tenido eh, bueno, ningún intervencionismo por parte de la dirección nacional. También le digo que, que a mí no se me escapa, como creo que a nadie, que la situación de la región de Murcia también influiría en la situación nacional y en el panorama político nacional.
0: Eso, entonces es un sí, está relacionado una cosa con la otra. No, creo... Aunque nadie le haya impuesto nada, usted ha sido sensible, digamos, a, a la necesidad que tiene Feijóo de, de que Vox le apoye la investidura.
8: Bueno, no es un acuerdo eh, motivado por, por ese apoyo a nivel nacional, pero sí le digo que evidentemente eh, que la situación en la región de Murcia se resolviese de una manera u otra, en mi opinión, y creo que es la de muchas otras personas, pues también influiría a nivel nacional. Mm.
0: Eh, ¿Cómo va a quedar el reparto de, del poder del poder autonómico? El señor Antelo va a ser vicepresidente de la región de Murcia, ¿no?
8: Bueno, hemos llegado a un acuerdo en el que creo que nos podemos sentir cómodos eh, los dos partidos en, en esa hoja de ruta de gobierno y en ese reparto de competencias, en el que Vox tendrá dos consejerías, la de eh, seguridad y emergencias y, y la de fomento, y el resto de carteras serán del, del Partido Popular y... Creo que es un buen acuerdo y la vicepresidencia
0: que, no hay vicepresidencia para Vox.
8: Sí, 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 sí. Ah, eh, eh, tendrá esa consejería rango de vicepresidencia y bueno, ya le digo que yo creo que es un acuerdo en el que podemos sentirnos cómodos y en el que bueno, con las políticas que yo siempre he defendido, eh, educativas, sanitarias, en cuestiones tan sensibles como la igualdad, violencia de género, respeto por el medio ambiente se van a mantener, por supuesto. Uh -huh. O sea que ha, ¿Ha
0: protegido usted eh, materias como la educación, la sanidad y la igualdad
8: de sus socios de Vox? Bueno, yo no diría proteger, porque en fin, no creo que, que sea, en mi opinión, ese tampoco el, el cómo tendríamos que definirlo, pero sí que, que es cierto que yo tengo un perfil eh, bueno pues también en la política, evidentemente hay una influencia personal muy importante, un perfil muy centrado, muy moderado. Eh, y que, evidentemente, en aquellos gobiernos, en aquellas administraciones, en aquellas instituciones en las que yo esté, pues tiene que haber unas políticas muy definidas en cuanto a, a la libertad de las personas, a la igualdad de todos y el respeto por los demás y por el medio ambiente también, por y supuesto.
0: Usted es moderado, ¿no como su socio
8: de Vox? Bueno, cada uno se puede definir como quiera. Yo soy muy moderado.
0: ¿Y en qué va a cambiar el, el programa de gobierno, eh, si, si usted hubiera gobernado en solitario, eh, ...presentó un programa de gobierno en su investidura... ...que ya que no salió adelante... ...¿en qué cambia ahora el programa de gobierno del señor López Miras... ...al compartir ese gobierno con Vox... ...¿qué es lo que se incorpora o desaparece del programa previsto?
8: Yo creo que van a cambiar pocas cosas... ¿eh? Eh, ...será la investidura... ...pues esta semana... ...estamos eh, pendientes de la ronda de consultas de hoy... supongo que será... ...martes o... o ...miércoles o jueves... Eh, ...y al final lo que, lo que vamos a hacer es que... ...cada partido evidentemente son partidos diferentes muy diferentes y por lo tanto tendremos posiciones distintas en muchas cuestiones, pero vamos a intentar seguir una hoja de ruta conjunta en aquellas cuestiones en las que en las que coincidimos, en el sector primario, el apoyo a la agricultura, en la defensa del agua para la región de Murcia y para todos los españoles, en la unidad también de nuestro país. Nos vamos a aunar esfuerzos en aquellos en lo que estamos de acuerdo, en lo que coincidimos y evidentemente las diferencias pues, pues también las manifestaremos.
0: Hay diferencias, por ejemplo, respecto a la protección del Mar Menor. Hay, hay una ley que fue aprobada en su día por la Asamblea Murciana que no comparte Vox. Vox preferiría que no existiera esa ley. ¿Va a, a modificarse esa ley y en ese caso en qué términos, en qué sentido? en qué?
8: Respecto a la protección del Mar Menor no se va a dar ningún paso atrás. ¿no? Y, y, y cualquier tipo de, de modificación sobre cualquier tipo de legislación eh, medioambiental o sobre el Mar Menor será dirigida si es que la hay, que, que no estoy hablando de que la haya, pero si lo hubiera por parte de un gobierno que yo presida, será todavía para, para dotar de una mayor protección y seguridad tanto, a los, eh, tanto al Mar Menor como a cualquier otro ecosistema natural.
0: Uh -huh. y, y una última cosa. ¿Usted está entre los dirigentes del Partido Popular que le están diciendo a Feijó que asuma que no va a ser investido y que, dice hoy el confidencial, que acabe con la ficción de la investidura o no?
8: Yo creo que los españoles... En su inmensa mayoría han querido que Alberto Núñez Fijo sea presidente del Gobierno. ¿Que está muy difícil esta investidura? Pues está muy difícil. Pero, mire, tenemos el antecedente, por ejemplo, en Cataluña con la señora rimadas y con Ciudadanos, ganando unas elecciones y negándose a ir a, a esa investidura. Y yo creo que, que sin duda, los, los catalanes no no lo vieron bien, no lo vieron con buenos ojos que renunciase a defender aquello a, aquella confianza que han depositado la inmensa mayoría de los votantes, ¿no? mm. Yo creo que, que el presidente Alberto Núñez Fijó debe hacer lo mismo, ¿no? que es lo que está haciendo. ha sido el ganador de las elecciones y debe representar a la inmensa, a la mayoría de los ciudadanos que, que con su voto le depositaron la confianza para ser presidente de nuestro país. Vamos sabiendo que si, la tiene perdida, ¿no? Si no es posible, bueno, si no es posible, al menos habrá cumplido el mandato que dieron los, los, eh, el mayor número de ciudadanos cuando, cuando fue a votar, ¿no? la mayoría de los españoles. Habrá cumplido ese mandato ¿no? y, y sin duda se podrá iniciar, yo creo que con esa investidura, si no fuera posible, se iniciará el camino a una investidura afirmativa, porque creo que, que si el gobierno que vamos a tener durante el, los próximos meses o los próximos años es un gobierno encabezado por el señor Sánchez, con los socios y la debilidad que estamos viendo, pues antes que temprano habrá elecciones y desde luego será el alternativo al presidente Fijó.
0: Bueno, pero el señor Fijó ahora está planteándose hablar con Junts por Cataluña, ¿no? y con el partido del, del señor Puigdemont. O sea, o sea, para que saliera adelante esa investidura dependería o del de, de señor Puigdemont o del Partido Nacionalista Vasco que está con lo de la reinterpretación de la Constitución con una convención que no sé qué de los derechos históricos. Esas son las dos opciones que tienen.
8: Bueno, es más que evidente que, que Junts no va a favorecer una investidura del Partido Popular, ¿no? Yo creo que esto es más que evidente, pero, pero también creo responsable, por parte de quien, de quien quiere ser eh, el presidente de todos los españoles, que se hable con todos. Hablar no es pactar y hablar no es someterse y hablar no es aceptar chantajes. Y, por otro lado, si, si hubiese ese planteamiento, esa, eh, ese diálogo, esa conversación entre el Partido Popular y Junts, podríamos comprobar la diferencia entre el Partido Socialista y Pedro Sánchez y el Partido Popular y Alberto núñez fijó Yo estoy convencido de que Junts exigiría al Partido Popular y a fijó lo mismo que está exigiendo a PSOE y a Sánchez y veríamos cómo Feijó se niega a someterse a chantajes y Sánchez aceptaría esos chantajes para ocupar el sillón de la Moncloa. Pero para
0: llegar a esa conclusión no hace falta que Feijó se vea como Puigdemont o... ¿no? Que ustedes se vean con Junts, ¿no? Ya se da por hecho que ustedes dicen que no a la amnistía, a la autodeterminación y a esas exigencias. ¿no?
8: Bueno, puede ser que no sea necesario, pero como le decía anteriormente, yo creo que aquí entra bueno, pues esa responsabilidad que yo creo que también hay que escenificar de quien quiere ser el presidente de todos los españoles, ¿no? De, de tener la capacidad de hablar con todos y luego, por supuesto, no ceder a chantajes, pero hablar con todos.
0: Señor López Miras, gracias por haberme dedicado un minuto esta mañana. Muchas gracias que a usted tenga,
8: por, por su interés con la región, gracias. Que tenga buen día, el presidente, el
0: presidente en funciones hasta que se consume la nueva investidura, el presidente de la región de Murcia, el señor López Miras. Bueno, eh, a ver, con tertulios de este programa, que os tenéis que ganar el jornal, tampoco pensáis que venís aquí como si, o sea, que hay, que, ahora, hay que hacer un esfuerzo ahora de síntesis, ¿verdad?, en el, en el análisis. ¿Por dónde queréis, por dónde queréis eh, empezar? Supongo que por esto... Por esto es el escenario político en el que estamos. Sí. Tenemos una eh, situación general que afecta a todo el país, que es la investidura del presidente de gobierno, y luego está otra situación que afecta a la región de Murcia y que significa que, también en Murcia, Vox entra en el gobierno de la comunidad autónoma, como en Aragón, el señor Azcón, que también decía gobierno en solitario, gobierno en solitario, como en Aragón, como en Extremadura, con la señora Guardiola, y como en la Comunidad Valenciana, que fue eh, quien, abrió, quien, quien abrió camino. O sea, al final, de los gobiernos autonómicos del PP, el, los únicos en los que no hay Vox, eh, creo, que, creo que son la Comunidad de Baleares y la Rioja, ¿no?
2: y la comunidad bueno, de Madrid, y, la comunidad de Madrid sí, ¿no? y Andalucía que pero y Andalucía, que tiene mayoría, mayoría absoluta, absoluta y Galicia
0: que también tiene mayoría absoluta, sí. Sí, es que, bueno,
2: bueno, yo creo que los, los dos temas casan en la medida que feijóo está haciendo un ejercicio o está intentando exhibir fortaleza presentándose a la a la investidura, ¿no? Reivindicar eso y recordarle a los españoles que es la fuerza más votada, pero lo que ha pasado en Murcia es eh, eh, un síntoma de debilidad del Partido Popular porque al final eh, quien sale ganando es Vox, pues ha cambiado lo posible que a entrar en el gobierno de Murcia por lo imposible que es dar un paso atrás, garantizar los, los apoyos para un, un gobierno de Núñez Fejo que no se va a producir diciendo que se quedan fuera para intentar captar al PNV y a Coalición Canaria con lo cual se ve que, que hoy por hoy eh, Vox tiene en su mano a Fejo y quedan todavía muchos días de negociaciones y quedan muchos días de ese largo mes al que se está sometiendo Núñez Fejo para llegar a la investidura y si en estos días hubiera un giro que hiciera que finalmente Vox no apoyase a Alberto Núñez fijo en esa investidura y se quedase con los 139 votos con los que se quedó Cuca Gamarra para la presidencia del Congreso, la posición de Feijó quedaría seriamente debilitada. Hemos visto que Vox es impredecible, con lo cual eh, creo que este, este mes es, es una trampa para Feijó y creo que fijó ha tenido mucho que ver en la, en la, en la decisión de, de López Miras, porque López Miras estaba decidido a ir a una repetición electoral. Eh, tenía un argumento de peso, que era que le faltaban solo dos escaños para la mayoría absoluta, que con el porcentaje que que había sacado en las elecciones del 28 de mayo estaba a la altura de otras casi mayorías absolutas como la de Andalucía, y ha sido Fijó el que le ha animado a que esto no venía bien hoy por hoy, tendrán encuestas que lo avalarán, estoy segura, que el electorado está un poco de bajón, el electorado del Partido Popular, y que ir a una repetición electoral no garantizaba un mejor resultado que el que se tiene hoy mismo, con lo cual se ha tenido que sentar a negociar y ha tenido que tragar, no, como le he dicho es
5: tú. Es totalmente desconcertante el comportamiento de Feijóo sí. y cómo uh, lleva o conlleva su relación con Vox. Porque de repudiarlo en la mesa de Congreso y fingir que en realidad no depende de Vox para una investidura, abriéndose a fuerzas plurales y, y inscribiéndose en este discurso tan cerca de los nacionalismos, ¿no? Perdonándole a PNV y Junts todo lo que haga falta, hasta formalizar un acuerdo allí donde parecía menos verosímil, ¿no? Y, y creo que esta es una, una prueba de cuánto desquiciado está el propio presidente del Partido Popular en su afán de fingir que tiene posibilidades de ser investido presidente. Eh, creo que, que, que forzando, por un lado, eh, la relación orgánica que tiene con Vox en todas las comunidades, pero re, eh, recelando de ella y renegando de ella públicamente para luego terminar abrazándote a fuerzas nacionalistas desconcertando la propia idiosincrasia del partido, es el ejemplo de un caos en el que se ve envuelto el, el Partido Popular y del que va a costar muy, mucho trabajo salir, no. Mientras tenga abiertas todas las puertas cuando todas las puertas están cerradas y cuando la única que tiene realmente accesible, que es la de Vox, eh, trata de observarla como si no fuera su punto de apoyo para una investidura, no. Sí. Y, y yo creo que esta es una locura en la que se encuentra el líder del Partido Popular.
3: Sí, andando en lo que señalas también lo de Murcia nos recuerda que el Partido Popular no tiene un criterio claro en cuanto a en qué situaciones entra Vox en el gobierno. ...y en cuáles no, porque si nos acordamos el criterio después de las autonómicas y municipales y hasta las generales... ...era que dependía del peso parlamentario que tenía en cada uno de los en parlamentos regionales... ...pero siendo eso así no se entiende por qué en Baleares no está Vox en el, en el Gobierno es mucho más necesario y el PP tiene un porcentaje mucho menor de, de apoyo y en Murcia sí que va sí que va a entrar no y esto evidentemente es una de las cuestiones pendientes que creo que tiene el Partido Popular aclarar exactamente cuáles son los criterios para gobernar en coalición con Vox y, y cuáles no pero también es interesante verlo desde el punto de vista de Vox ¿no? parece que Vox está copiando el guión de Pablo Iglesias entre 2019 y 2023 de que incluso cuando pierdes apoyo parlamentario incluso cuando tu fuerza está claramente a la baja haces valer el hecho de que eh, el socio mayoritario te necesita para gobernar y que es un socio imprescindible, ¿no? Lo que hizo Podemos en la última legislatura, de que ya era una fuerza que estaba a la baja, pero ahora sí dice, pues oye... Pues si quieres gobernar, Pedro Sánchez, gobierno de coalición, lo estamos viendo también a nivel autonómico eh, con el Partido Popular y con Vox, a pesar de que hemos visto que una de las grandes noticias de las últimas generales es que Vox estaba claramente a la baja. Los ¿no?
4: Partidos independentistas también sí. se, han, se han desplomado en escaños y en votos y también pueden tener esa fuerza. Presionando al, al Partido Socialista si quiere pactarlo, Siempre
3: ¿no? únicamente por la incapacidad del Partido Popular y del Partido Socialista de, de negociar. claro, claro que al no final, si estoy al totalmente es el... de
4: acuerdo. Si es esta, esta, esta ficción que yo creo que se le ha ido de las manos al Partido Popular de seguir RQR, que ha ganado las elecciones y que es el partido que los españoles quieren que gobierne España que lo, cuando, lo no suma, como cuando no suma. cuando no suma Pero que es que está y... negociando, está. está hablar con Junts, según el propio discurso del Partido Popular, ya es ceder y es algo que no le va a servir para nada en términos prácticos. Entonces, está para encarecer la investidura de Sánchez. Yeah. El, el objetivo
2: con... ahí supuestamente sí, es encarecer para... la investidura de Sánchez más que conseguir pero adhesiones no sé si a la le compensa, defensa.
4: porque no, eh, manifiesta una incoherencia eh, absurda, también no. es una ficción y le He rehabilita como interlocutor a Vox
2: para, para el
4: a y andarse contradiciendo una y otra vez en sus propios argumentos de, de según el peso, en Extremadura sí en Valencia sí, pero en Extremadura no luego en Extremadura sí, pero en Murcia no, ahora en Murcia también pues chico, asúmelo y ya está deja de contradecirte en el caso de, de
0: Sánchez, por el contrario, no veis eh, una ficción contra enorme contradicción también. posible no, pero, Sánchez oh,
4: es con quien toca pactar con
9: Puigdemont
4: para
9: Caraballo Sí, sí, no, por cerrar lo de Feijo, es que yo no creo que sea ni una ficción ni que esté desquiciado por presentarse a la investidura, el, eh, no es una ficción que haya ganado las elecciones, las ha ganado y tampoco está desquiciado por presentarse a la investidura porque se le ha propuesto el jefe del Estado y es lo que tenía que hacer, lo que no podía hacer es lo que hizo Rajoy en el 2016 que por cierto, ha dicho antes el presidente de Murcia, que Inés Arrimada dio la espantada en Cataluña, eso no es verdad. Pero No, no, Javier... no la dio la espantada porque no llegó a proponérselo eh, la, eh, la presidenta del, del Parlamento. Parlamento. Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Al margen de eso, lo que sí es verdad, este mes de agosto estuve hablando con, con eh, el, 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 el autor de, del ensayo biográfico de Feijóo, José Luis Barreiro, eh, y él decía algo que me parecía muy interesante, que una de las claves de la campaña es que eh, Pedro Sánchez había sabido interpretar perfectamente que el momento en España era de política de bloques no política de partido que Pedro Sánchez había ido a la campaña interpretando claramente eh, cuál era su bloque y defendiendo una alianza con su bloque y que, eh, eh, que Feijo hace lo contrario, sigue en, en instalado en política de partido y por eso le va tan mal con Vox, porque no naturaliza esa relación yo creo yo, yo estoy convencido que, que vamos hacia un bipartidismo, pero bueno de, de, de aquí a cinco años un partido muchísimo más nítido que el que, que podemos eh, tener ahora ahora incluso. Pero Javier, una cosa, termino con una frase. Es verdad, desde mi punto de vista, Marta, que... que eh Feijóo no ha conseguido normalizar su relación con Vox Y esto ya empieza a ser ridículo
4: Pero pero, pero la está ridículo. normalizando de facto Una cosa es lo que dice y otra lo que hace Si normalizada está normalizadísima Lo que pasa es que no lo reconoce verbalmente claro. Porque vimos lo que pasó en la mesa del Congreso eh, claro, No tuvo los no. apoyos Y ahora para una investidura que no va a ir a ningún sitio eh, Cede en Murcia para un poder real o sea, para un poder simbólico que no va a conseguir el día de la investidura previsiblemente fallida, eh, como no quiere quedar mal y quiere los apoyos de Vox, para algo, insisto, que va a servir para poco, porque no da la suma, eh, que, eh... claudica en Murcia. Pues pues a mí me parece que, 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 que decía, no tiene Fico. mucho sentido. No, eso no eh, es normal. Que el
5: Partido Popular iba a tener el mayor poder autonómico de su historia. Pero él cambiaría todo el poder autónomico de su historia por 10 minutos en la Moncloa. Y, y creo que esa situación describe, eh, eh, para mí, sí, Javier, el término desquiciado, si te parece exagerado, no lo retiro. Y, y, y creo, y creo que, que sí demuestra todas esas contradicciones. Eh, a ver, ha sido muy interesante escuchar seguidos a dos presidentes autonómicos, uno del Partido Socialista y uno del Partido Popular, por lo cerca que están. Por lo cerca que están. Pero por lo lejos que están ambos de la expectativa que tienen. Uno porque eh, reniega por completo de la estrategia eh, de Pedro Sánchez, camino de la amnistía y de lo que haga falta. Y el otro porque... Eh, se está desdiciendo de la firmeza o que él mismo se había puesto un pacto con Vox. Luego eh, nos encontramos con una lectura electoral que es muy interesante porque cuando hablamos de cómo se ha votado está claro que los españoles han moderado muchísimo eh, la fuerza del nacionalismo y han rebajado mucho el impacto de Vox y de esas urnas no emana desde luego un proyecto político del que pudiéramos ser dueño. Esta es la paradoja en la que nos encontramos.
0: Una pausa. Tengo que hacer una pausa. No se importa, ¿no? Y a la vuelta lo retomamos aquí donde lo acabamos de dejar. Esto de la política de bloques que está, que está bien. Hombre, lo que pasa es que durante la campaña electoral. En ningún momento tuvimos noticia de que Pedro Sánchez hablara de su bloque, incluyendo a Junts per Cataluña. Esta
3: es la ni a Esquerra, ni a Bildu, sí. el no gobernador bueno, tú, vamos eh, a ver. No. En la mayoría <risa> parlamentaria.
0: En la entrevista sí, que yo Pedro le dije es, lo de Bildu ha sido su socio, dijo, sí, socio, ¿cómo soy, socio? ¿Quién ¿Quién me Pero Junts Cataluña, mayoría, y Es verdad
9: eh, que no ha sido socio, han sido socios, pero la mayoría parlamentaria no. Pero
0: per Cataluña no estaba en ese bloque, ni en esa mayoría progresista, ni nada de todo eso. Ni esa la votación de las leyes fundamentales. Ya eso es ahora, por eso no dice bien. Marta, es que el PP no suma, claro, ni el PSOE sumaba hasta que ha incorporado a la derecha independentista catalana, que hasta este momento no formaba parte de la mayoría de Progreso. Ahora ya suma, claro, pero el, 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 con, con esas reglas el PSOE suma siempre. Si puede incorporar a quien sea, mayoría de Progreso. Puigdemont, <risa> <risa> es progresista pues venga Una pausa.
2: <risa> es que,
0: ahora volvemos. Estamos en tertulia, en la primera tertulia de la temporada radiofónica, con David Jiménez Torres, con Anima Martínez, con Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y sé que os quedan cosas por decir, pero quiero recordar solo dos testimonios sonoros que ofrecían los oyentes a las 8 de la mañana y que creo que tienen algún, algún interés. Uno es del año 19, el otro es del de, 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 de año... No, los dos son del año 19. Uno es de antes de que Sánchez llegara, no, uno es del 18, justo antes de llegar al gobierno, otro es del año 19. El del 19 es de Carmen Calvo. Carmen Calvo, el día siguiente de que saliera la sentencia, de que saliera el presidente Sánchez confirmando que cumpliría, se cumpliría íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo, que era la manera que tenía Sánchez, en una entrevista en este programa lo confirmó él mismo, era la manera que él tenía entonces de, 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 de despachar el asunto de los indultos y de negar que fuera a haber indultos, porque no había ni siquiera debate y todo aquello, pues el día siguiente a que Sánchez se hiciera esa, ese compromiso que luego naturalmente incumplió, la vicepresidenta Carmen Calvo, entonces era vicepresidenta, tuvo una entrevista en RACU con, con Jordi Basté y Jordi le preguntó por el asunto de los indultos y también por el asunto de la amnistía y entonces la vicepresidenta Carmen Calvo que ejerció en su momento de profesora de Derecho Constitucional y creo que sigue ejerciendo, dijo esto
2: Es que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución absolutamente prohibida y en todas las democracias porque mire usted la amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el judicial. Ninguna democracia contempla las amnistías. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente.
0: No había debate hace eh, cuatro años, cinco años, no había debate sobre este asunto como se ve, ni en el PSOE, ni en el gobierno, ni en casi ningún sitio. La amnistía, dijo Carmen Carlos, es, es imposible es imposible, está prohibida por la Constitución ahora no sé qué opinión tendrá Carmen Calvo porque a lo mejor ella también cambió de opinión como el presidente, incluso en materias como estas, digamos, tampoco opinables. Y el otro testimonio es del presidente del gobierno, que a esta hora de la mañana está en el Ateneo de Madrid y debe estar iniciando su, su homilía de comienzo de curso. Pero esto que vamos a escuchar lo dijo antes de llegar a la presidencia del gobierno, un mes antes de llegar a la presidencia del gobierno, año 2018, hablando de lo que él entonces llamaba eh, no independentismo ni mayoría progresista, por supuesto, sino el secesionismo. ¿Y cómo entendía él que respiraba el secesionismo y en qué se diferencia la socialdemocracia, que aboga por la igualdad y por el constitucionalismo en España, del secesionismo que en el Sánchez de entonces lo que representaba era la xenofobia, la diferencia y ir contra la igualdad de los españoles? Creo que la argamasa, eh, al menos para la socialdemocracia, la argamasa de, de toda esa España constitucional siempre ha sido la solidaridad. La solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo, la que impugna el secesionismo. No sé si mantiene el presidente esta opinión tampoco porque es, seguramente no, seguramente no. pero en su momento parece que lo tenía muy claro, ¿no? que el secesionismo es eh, la antítesis digamos, de la igualdad de los ciudadanos en nuestro país y eso vale para el Partido Nacionalista Vasco y para Esquerra Republicana de Cataluña y para Junts per Cataluña y naturalmente para eh, Bildu. Por citar, digamos, a los cuatro socios parlamentarios con los que el PSOE ahora mismo está en negociaciones para sacar adelante la investidura del presidente, plan Urcuyu incluido. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el David, tenía algo que añadir.
3: Sí, bueno, está bien recordar ahora la vuelta del verano que los mejores argumentos contra la estrategia del PSOE casi siempre los da el propio PSOE, ¿no? Sí. Lo acabamos de ver en las, los testimonios que acabas de recuperar, pero lo hemos visto también en la propia entrevista de Paje, que es que ha dado unos argumentos fantásticos en contra de todo lo que está haciendo su partido, lo que hizo en la legislatura anterior y lo que hará en la siguiente. Lo que ocurre es que lo bueno y también lo malo del Frankenstein II, si es que esto es a lo que vamos, es que en realidad ya nos conocemos todos los trucos del director y de los guionistas de la del Frankenstein 1, ¿no? Sabemos que Paje da estas declaraciones eh, que entiendo que le convienen políticamente en su comunidad, eh, que desde luego acaparan titulares, que desde luego dan para mucha conversación y sin embargo no alteran ni un ápice el rumbo del, del partido y la hoja de ruta marcada por el secretario general del Partido Socialista. Yo creo que aquí personalizamos mucho en Sánchez, ¿no? Sánchez hace esto, Sánchez dice el otro, Sánchez elige una cosa o la otra. Yo creo que una de las lecturas del 23 de julio es que tenemos que hablar más del PSOE. Es decir, el sanchismo es el Partido Socialista y frente a la lectura que se ha hecho de, desde hace algún tiempo de que el sanchismo es una especie de mutación antinatural o una desviación de la esencia histórica del socialismo español, creo que tenemos que ir aceptando que el sanchismo es la evolución natural, y yo diría incluso que necesaria, del Partido Socialista, al menos del Partido Socialista de Zapatero. Porque no, a veces hablamos del sanchismo como si la historia del Partido Socialista fuera de Felipe González a Sánchez. Y entre medias hay un señor llamado Zapatero, que a lo mejor le recordamos de la última campaña electoral, que es desde luego el, el apoyo más entusiasta que tiene Sánchez en su política de alianzas, y de, en su política de cesiones. Por supuesto que tendremos a Zapatero defendiendo la amnistía cuando toque, sea en una tribuna en el país, o en una aparición en la SER o dando un mitin o lo que sea, pero todo lo que significa Zapatero en, la, en el Partido Socialista va a apoyar eh, la, la estrategia del, del gobierno actual. Y solo rematar una cosa que sí que ha dicho Paje que me parece importante señalar, es que desde luego, ¿qué apoyo dio la, dieron los votantes en las últimas elecciones a la amnistía? Porque, que yo sepa, el Partido Socialista no lo llevaba en el programa electoral. Entonces, ¿por qué el, la lectura que está haciendo el Partido Socialista es que la amnistía está legitimada por el resultado de las últimas elecciones, cuando los únicos partidos que la llevaban en el programa eran Junts y Esquerra, cuyo apoyo, desde luego, es infinitamente menor que el de los partidos que no lo llevaban en su, en su programa?
2: Y no es que no lo llevara, es que durante la campaña dijeron que era inconstitucional Uy. porque hemos puesto unas, unos cortes de 2018 y de 2019, pero es que en 2021 el soe se acogió al informe de los letrados de la Cámara para tumbar una iniciativa de Esquerra eh, sobre la amnistía y en esta campaña la portavoz del gobierno nos ha dicho que la, que la amnistía no cabía en la Constitución, con lo cual se puede decir una cosa y la contraria, como diría Carmen Calvo, que también nos lo dijo, eh, Pedro Sánchez, líder de la oposición, no es el mismo Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, esto nos lo dijo desde la mesa del Consejo de Ministros cuando defendía que había rebelión y luego ya cuando defendía que no, con lo cual nos valdría ese argumento también, pero es que el problema de credibilidad que tiene el presidente y que en gran medida intentó eh, eh, reconducir durante la campaña electoral dando esa catarata de entrevistas y haciendo pedagogía es ese, y es un, un problema de credibilidad que incluso le, le afean para poner en cuestión sus posiciones los propios independentistas, es decir, nos dijiste que no a, a los indultos, nos dijiste que no a la sedición, a derogar la sedición, a la malversación, y lo hemos ido consiguiendo todos. ¿Quién nos dice, que no nos vas a acabar diciendo que sí, a la amnistía, por supuesto, y al referéndum que a día de hoy, a día de hoy, llegó a día de hoy, es algo que parece la línea roja eh, del Partido Socialista, pero que nunca se sabe. Pero es que decir, es, la es, la es por donde no van a transigir. Y solo lo... un apunte, Yolanda sí. Díaz está hoy en Bélgica para verse con Carlos Puigdemont. De las cuestiones que Carlos Puigdemont se anticipa que va a decir mañana en esa comparecencia es que quiere que él le rehabilitara eliten como interlocutor y que se vea que él es quien lleva los mandos de claro, estas claro. negociaciones el siguiente en las paso, el siguiente claro. paso claro, claro. es la primero ha ido a ahora va Yolanda sí. Díaz y luego veremos algún cargo socialista sentado frente de, eh, pues, de la. indemnización
5: indemnización por daños y perjuicios mañana. y lo que nos parezca inverosimil lo dejará de serlo porque no, yo creo que la clave del sanchismo es el umbral del dolor o sea cuando, la
2: falta de complejos, porque hablábamos antes no, de los no, complejos del PP no, no, con Vox no, no, y Sánchez no tiene ninguno no, no, para ir armando no, no, mayoría. No te voy
5: a discutir. Pero sí. cuando, cuando insiste en esta terapia del dolor que crees que es imposible superar ese umbral, Sánchez los supera. Y empiezas ya a... Es que ya estamos en la clave mental, en el marco mental de, de qué forma puede o no naturalizarse la amnistía porque se va a producir. ¿no? O sea,
2: alivio y, penal. Y y, no hemos digo. empezado por el alivio penal. Y con
5: qué procedimientos no. vamos a hacer ya eh, propio este debate que no tendría que que existir. Y el hecho de que exista demuestra que ya está incluido en nuestro panorama mediático y en la sensibilidad de la opinión pública. Porque Sánchez es, es enormemente hábil a introducir eh, un margen de dolor cuando creías que era imposible. Y una vez que ya superas ese umbral de dolor, decías, es imposible, pues no. Nos parece inverosímil el indulto. Nos parecía inverosímil la reforma del delito de malversación. No, ¿No nos parecía, no, 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 no os parecía en veros y delito, la reforma delito de malversación? ¿En serio, Javier? No,
9: no yo lo, de, lo del indulto no, porque incluso lo eh, estaba de acuerdo Yo lo que eh, pues, a mí te, me parecía Pero la, en malversa contra, la, no malversación,
2: la, malversación, la malversación no, no, no lo pero, esperaban, y hay varones ver, de, eh, del PSOE nada hay, sospechosos hay de ser antisanchistas que se rebelaron contra el tema tiene, de la malversación Hay eh, algo que, se que se tiene esta temporada corrupción.
9: que comienza ahora que eh, no podemos perder de vista, es la reiteración de argumento ...y venimos desde un final de temporada... ...con las elecciones de julio que supuso que muchos de los planteamientos que se hacían se han venido abajo entonces como se van a repetir tantas cosas también estaría bien que nosotros aprendiéramos de lo que repetimos y de lo que nos decimos permanentemente y una de las cosas que tendríamos que haber visto ya con claridad, con, con el Sanchismo o con Pedro Sánchez, es que eh, todos los planteamientos apocalípticos que se han hecho, no se han cumplido o sea, desde hace cinco años se está diciendo que va a convocar, que ya tenía pactado eh, por debajo de la mesa ...con Esquerra, un referendo de independencia. Ya han pasado cinco años, esto no ha ocurrido. Eh, ¿Desconcierta los cambios de opinión de Pedro Sánchez? Evidentemente. Y las líneas rojas, y no, yo no creo que sean líneas rojas del PSOE, son líneas rojas de la Constitución. A mí sencillamente es que no me parece posible aplicar una ley de amnistía... Que, que es una infamia simplemente eh, mencionarlo así como amnistía, en España. Eh, no me parece que esto lo, lo vaya a poder llevar a cabo, porque vulnera la Constitución en, en varios artículos. Y, y como creo que no es posible ni eso, ni que se conceda un referéndum de independencia, pues eh, yo lo único que sé es que el, el Partido Socialista tiene una habilidad extraordinaria para negociar. Y para mantener un no, impas no, ahí... Lo que no, no tiene son principios, y, pero, Javier, lo que no bueno, tiene son principios. Pero, no, no, que quiero decir claro, que... flexibilidad, en esto, sí, pero... En, en esto de, en, a escucha no Paje, eh, que es
5: socialista, ¿eh?
9: que sí, en el punto en el que estamos ahora me parece que no es posible aplicar en España una ley de amnistía creo que no es posible y creo que no es posible eh, concederle a Cataluña un referéndum de independencia, me parece que desde el punto de vista de la Constitución no es posible hablemos de otras cosas
2: Pero Bueno, serán otras fórmulas, será un votar
9: un acuerdo si otras fórmulas engañan si otras fórmulas engañan, lo vale
2: Lo que cabe y no cabe
4: en la Constitución lo que está claro es que depende menos de la Constitución y más de lo que necesita el partido socialista para sumar apoyos para el gobierno, por ejemplo, es lo que estamos, es lo que ejemplo, estamos viendo. Bueno, estamos ejemplo, viendo ponía antes a Carlos el corte de Carmen Calvo negando ella, profesora de constitucional, sí, que esto cupiera, claro, como dices tú, sí. y ahora, sin embargo, las voces van por otro camino. También estamos escuchando voces? expertos a constitu constitucionalistas que dicen que, oye, que se puede explorar, que, que vamos a ver. Y esto ya lo hemos visto con los indultos. Pero por, por eh, responder a una no, pregunta retórica que te dicho. hacías antes, David. Pero
0: eh, tú has escuchado, a... Javier, algún ministro en las últimas semanas. De decir la amnistía es imposible
9: no, no, sino, ni a una vicepresidenta. No, 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 lo vas a escuchar.
2: No, ahora dicen que, que lo que es constitucional anime, lo decide el Tribunal Constitucional. Un tipo las personas sí han legitimado a Pedro Sánchez hoy. a
4: hacer esto. Ahí estoy en Mont desacuerdo contigo, David. ¿Por qué van a
5: haber legitimado? Sí, porque
4: a Sánchez ¿Qué? ya lo conocemos. Sabemos que puede estar diciendo una cosa pero y luego es que hacer Sánchez la contraria. Lo que pasa es saber que te puedes apegar. Sánchez no ha ganado las elecciones. Bueno, pero ha ganado la posibilidad de usar una investidura con más apoyos.
5: Hay socialistas que supongo que estarán desconcertados por el hecho de que si no he terminado, no, ni siquiera he empezado. De, ¿Cuántos <risa> socialistas han votado para que Sánchez le preste un diputado a Junes para que tenga un grupo parlamentario? Bueno, yo o ahí sea, que Rubén? O sea, yo creo si recordamos las últimas uno,
3: elecciones, el punto único, decir esto de uno en uno. El punto <risa> único del programa del Partido Socialista era que no gobernara la derecha. Mm. ¿Seréis incapaces de recordar una sola medida, una sola propuesta cosa, en, toda, en toda la campaña? Era
4: lo que venía diciendo. entonces en
3: Estoy de acuerdo es que yo lo que
0: creo es que Sánchez. Conoce... David, eh, Puigdemont no es de izquierda, cierro paréntesis. sí
2: para que luego no viene es de izquierda, y el pero, es que, pero es que aquí, no, aquí Cataluña nos hacemos trampas no es,
0: al es es un Cataluña no es un partido de izquierdas. Es no es un partido por supuesto progresista es que y nunca un formó parte de la mayoría de Progreso hasta que hacen falta sus siete diputados.
3: Pero la izquierda española ha naturalizado desde hace décadas que el progresismo en España también incluya a los nacionalistas. De nuevo, esto no es nuevo, esto no es una mutación del sanchismo. Esto lo decía el propio Zapatero. Si es que el pacto del Tinel es la prefiguración de todo lo que estamos viendo. Claro, si es para es que frenar a la son...
0: derecha que encarnan el PP y Vox, sirve
3: también la derecha de Puigdemont que es la derecha independentista catalana por supuesto pero porque nos equivocamos yo creo que al, al sexar ideológicamente a los nacionalismos el partido nacionalista sí. vasco es un partido nacionalista vasco mm. es el partido que su ahora principal
9: es de izquierda. ahora es de izquierda será de izquierda pero porque sabes, aceptamos que el nacionalismo forma no, parte no, de la dice, alianza no, histórica porque con lo, el progresismo estoy España. de acuerdo contigo que ha habido un, un proceso de cambio de, de, de forma que los partidos de izquierda ven a los nacionalismos e independentismo como partidos progresistas y los partidos que son eh, como el PNV, que su lema es ley y ley, y Dios y leyes viejas pues se convierten, y ellos mismos dicen ahora que, lo dice eh, Urtulzar, que, que, que es un partido de izquierda, que es un partido social cristiano. Está por que, la igualdad y, que de que han, todos sido, los ciudadanos claro, claro, en sí, España. Y que ha conseguido se se frenar va. a la derecha. Esto sí, ha, pues, eso es, y por eso sí. yo, del encuentro de hoy, de, de, de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta, si se finalmente se ve con Puigdemont, lo que quisiera saber, si es verdad que ella le ha dicho a su padre que, que acude allí emocionada, como si fuera a, a darle un abrazo a Carlos Marx y, y Entonces esto es lo que quiero ver, si es verdad que está emocionada y que considera este encuentro como, no sé, como eso, pues, pues, va a, a, a peregrinar a alguien de izquierda, a un referente. Cuestión
2: de de momento de lo la que la nos misión. dicen desde Moncloa es que se enteraron ayer a las 10 de la noche y que ella va por cuenta de sumar, que no va en representación del PSOE, o sea, o sea que, se marcando distancias. Esa es otra no posibilidad que esté haciendo
4: el Partido del Socialista. Del que está haciendo lo
2: que, suma, que Pablo Iglesias se hizo quemó. en la moción en de la censura. Cárcel que la... es granjearse el apoyo que de, de unas relaciones que son más incómodas cuando para a en la cárcel pues es, sí. pero yo sí que creo que, que el, lo que ha legitimado el resultado electoral del PSOE en Cataluña del PSC que ha ganado las elecciones con, con eh, 19 escaños es podemos entender que es la, lo que se ha hecho hasta ahora es decir, la estrategia hasta ahora en Cataluña los indultos, las ediciones y queremos la malversación pero a futuro no es un cheque en blanco tampoco para no, que luego. Pedro Sánchez haga lo que y que, que la
4: amnistía quepa o no en la Constitución decías antes, la, la otra pregunta es si la merece pero hay otra pregunta más es, si 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 es buena idea si es útil para el propio partido socialista si esto porque ha salido bien hasta ahora es verdad al menos en, al PSC la estrategia pero pero, ¿habrá algún límite que traspasar pueda incluso llegar a ser contraproducente para pero, Sánchez?
5: Ya con in, investido presidente, ¿pero qué obstáculo? O sea, tú dale, dale dos años, tres años de. No,
2: y lecciones no, aprendidas porque, de la pedagogía no, que si no se hizo. Con y que los se adultos, repita esto en el
4: año que viene, pues te, te está ya en
3: las. ¿no? Es verdad que seguimos en la parte de intentar aprender las lecciones, sí, pero, ¿no? ¿Qué nos enseñaron no, la, no, sí. las elecciones del 23 de julio? Creo que aquí cada cual puede encontrar resultados o conclusiones eh, como mejor le, le parezcan. Eh, lo que sí que creo que es evidente es que el, el Partido Socialista ha conseguido movilizar muchísimo voto sencillamente con la idea de bloquear la posibilidad de que la derecha accediera al, al gobierno. Pero convengamos ¿no? que es una paradoja y
5: es que eh, el nacionalismo Pausa. alcanza el peor resultado de su historia y ejerce más presión que nunca. Y, y sí, no sí. cualquier nacionalista, sino es el peor de, de todos y es el de... Pues, no, sí, pero sí, yo digo que es legítimo, digo que, pero es paradójico que no? los ciudadanos no. le quiten toda la fuerza al nacionalismo y que el nacionalismo tenga más fuerza que nunca.
0: Pausa. Pausa. Oh, o el éxito del gobierno de coalición en las últimas elecciones generales está a la vista. El PSOE tenía 120 escaños y ahora tiene 121. 21. Y el, el otro socio tenía 38, eran en el Congreso y ahora tienen 31,
3: ¿no? O 33. 30, 30, 35. Bueno, Pepe y Vox suman más diputados que PSOE y Sumar. O sea, que Solo sea, que ahí está el pelotón. El, que... ¿El electorado ha premiado al gobierno de coalición?
0: Pues en el caño no parece. Que... Fíjate que llevan cinco años gobernando, que no se ha visto un gobierno mejor en. Una pausa y ahora mismo os despido, porque solo va a dar tiempo de despediros ahora mismo, a la vuelta.
2: Más de uno en onda cero.
0: Cuando tu hijo marchar, ya podéis abandonar nuestras instalaciones con vuestros zapatos gorila. Así que, Marta, hasta mañana. Adiós, Samona, hasta, hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Javier Jiménez Torres, hasta bueno. el próximo día. Adiós, Ainhoa. Chao. Hasta hasta mañana. Adiós, Caraballo hasta otro día. Muy buenos días. Habéis, bien. Hab ¿habéis hablado bastante más de lo que Ay. yo calculaba. Sí, bien, ¿eh? además. Sí, ¿no? de, sí, lo que pues, No hemos empezado Total, bien la ¿eh? temporada. ¿eh? No? Hemos empezado bien. 10 de la mañana, nueve en Canarias. Un consejo de, de Ibudol, de los amigos de Carna Pharma.
8: A ese dolor